0: Ich bin Sarah Schäfer und ich stehe gerade an einer ziemlich befahrenen Kreuzung mitten in Berlin-Neukölln. Ich bin nämlich gleich verabredet mit Laura Laukwitz und die wohnt hier in einer Seitenstraße, wo es dann gleich auch ein bisschen ruhiger wird. Und da wohnt sie im Hinterhaus. Und weil ich zum ersten Mal mit meinem Aufnahmegerät das Klingeln und die Gegensprechanlage aufgenommen habe, war ich ein bisschen aufgeregt und hätte es fast nicht geschafft, die ähm, Tür aufzudrücken, als Laura auf den Summer gedrückt hat. Hallo. Hallo, hier ist Sarah. Ach klar, ich bin im Links Aha. Alles klar. Ach, muss nochmal. Was? Gut? Ist, dass das dann doch geklappt hat. Auf Laura habe ich mich nämlich schon ganz lang gefreut, weil äh, ich ihr nicht nur gern auf Twitter folge, sondern weil sie sich auch mit etwas beschäftigt, was zumindest nicht so als typisch Frau angesehen wird. Und ich mag das ja ganz gern, wenn man so ein bisschen diese typischen Rollenbilder und die gesellschaftlichen ja, Vorannahmen so ein bisschen aufbrechen kann. Laura hat nämlich Informatik studiert und ich störe sie tatsächlich gerade beim Schreiben ihrer Masterarbeit, was glaube ich, ziemlich okay war für Laura und gefühlt ist sie gerade in vielem mittendrin und deshalb freue ich mich sehr, dass wir ähm, mit diesem Interview so ein bisschen ja innehalten konnten und zurückblicken und dann am Ende auch so einen roten Faden in dem finden konnten, was Laura bisher gemacht hat. Das ist ganz spannend, im Interview sagt Laura, irgendwann "Sehr ja schön, dass du den roten Faden siehst. Und als sie dann hinterher nochmal gegengehört hat, hat sie mir ganz freudig geschrieben, ja, sie hat den roten Faden jetzt auch gesehen. Das freut mich immer, wenn das Interview zu sowas beitragen kann. Und auch jetzt, so ein paar Tage nach dem Interview, habe ich, ähm, kommt immer so ein Gedanke immer, wieder. Weil tatsächlich haben Laura und ich jetzt mit dem, womit wir uns inhaltlich beschäftigen, gar nicht so wahnsinnig viel ähm, Gemeinsamkeiten. Wir wären uns wahrscheinlich so im Leben auch nicht über den Weg gelaufen. An dieser Stelle ähm, ganz liebe Grüße an Ole und an Jenny, die uns sozusagen am Ende vermittelt haben und ähm, mir damit auch Themen in den Podcast gebracht haben, über die ich mich sehr gefreut habe. Und der Gedanke, der immer wieder kommt, ist, dass Laura und ich vielleicht auf dem Papier gar nicht so viel gemeinsam hatten, aber wir haben uns irgendwie auf Anhieb verstanden. Und ähm, ja, irgendwie war da so im Kern eine Verbindung, war im Kern waren da Gemeinsamkeiten und gemeinsame Einstellungen vielleicht auch. Und ich freue mich jetzt schon drauf, Laura dann auch bald nochmal wiederzusehen, weil ich tatsächlich einfach eine tolle Frau und einen ganz lieben Mensch kennengelernt habe. Und Laura hat mich noch dazu auch so ein bisschen angesteckt. Laura hat einen ähm, ganz bunt beklebten Rechner, den äh, man auch auf den Bildern sehen kann, die ich auf ähm, eigenstimmig.de im Blogpost habe. Und Laura hat auch auf ihrem Oberarm ihre ja, Idole, Heldinnen äh, der Popkultur tätowiert. Und ähm, ja, gerade diese Sticke habe ich so ein bisschen ja, angesteckt. Und jetzt habe ich ein, ein paar viele von denen. Und ähm, da habe ich mir ein Giveaway ausgedacht. Und ähm, dazu sage ich dann einfach am Ende der Folge noch mal mehr, ähm, wie du zwar nicht zu Tattoos, aber zu Sticker kommen kannst und was ich mir da überlegt habe. Aber jetzt erstmal ganz viel Spaß mit Laura und äh, mit diesem Zwischenstand in Sachen Informatik, in Sachen welche Rollenbilder uns beeinflussen und wie sie manchmal unseren Lebensweg prägen und darüber, wie Laura mal so einem, einem tatsächlich einem Troll, einem Hater ausgesetzt war, wie sie damit umgegangen ist, was sie gerade macht, wie sie sich mit bei den äh, Rails Girls ähm, engagiert, die Frauen zum Programmieren bringen und ganz viele andere Sachen mehr. Und ja, dabei ganz viel Spaß mit Laura. Auch auf die Gefahr hin, dass das hier jetzt klingt, als wäre das ein Berlin-Podcast, ich bin wieder in Berlin <lacht> und mir gegenüber sitzt Laura. Laura, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Schön, dass du da bist, Laura. Ich habe gerade schon leckeren Chai gekriegt und ähm, das ist wieder so eins dieser Gespräche, was ich unterbrechen muss, damit wir nicht an vorher zu viel erzählen. Ähm, willst du ein bisschen erzählen, ja, vielleicht, wie es dazu kommt, dass du jetzt ein zweites Studium machst? Das ist, glaube ich, gerade das, was ich am interessantesten finde. Und von da aus gucken wir, wo es hingeht.
1: Okay. Ähm, ich habe immer schon gerne Sachen mit Computern gemacht. Und hatte, äh, ich habe mit meinem Papa meine erste Harry-Potter-Fan-Website für dieses Internet gebaut. <lacht> Doch. Ähm, und wir haben Musik im Internet gefunden und Playlisten gebrannt und so weiter und so fort, lange bevor es Spotify gab. Ähm, mein Computer auseinandergebaut und wieder zusammengebaut, solche Sachen aber ich hatte nie die nie auch nur ansatzweise die Idee, dass ich dass das was ist, was ich studieren könnte. Ähm, und dann habe ich Sozialwissenschaften studiert, weil vielleicht auch ganz viele Geschlechterrollenbilder dazu kamen und weil ich dieses Kulturding super spannend fand ähm, und habe aber parallel immer irgendwie in IT-Unternehmen gearbeitet, weil ich Geld brauchte und weil es mir nahe lag und weil ich keine Angst hatte, davor Dinge mit Computern zu machen ähm, und habe dann eigentlich erst zum Abschluss meines ersten Studiums fest gestellt, dass ich immer schon gerne Sachen mit Computern gemacht habe und mir vielleicht nie so richtig die Chance gegeben habe, das auch mal auf einer anderen Ebene zu lernen und habe meine Abschlussarbeit dann geschrieben über darüber, wie Frauen sich ihre eigenen Räume in der IT schaffen. Genau, und auf einer dieser Veranstaltungen hat jemand einen Studiengang vorgestellt, auch hier in Berlin, der Informatik aber nur für Frauen war. Und das war der Moment, in dem ich dachte, okay, das ist jetzt die Chance, die ich habe, ähm, die ich mir nochmal geben kann, das zu lernen. Und dann habe ich nochmal Informatik studiert und habe auch das tatsächlich schon abgeschlossen und bin jetzt in einem Masterstudium, der die Sozialwissenschaften und die Informatik kombinieren will. Genau, und deswegen so kam's. studiere ich seit zehn Jahren <lacht> Dinge.
0: Krass, dass man sich manchmal so Leidenschaften nicht nicht als tatsächlich Beruf zugesteht. Ne? Mhm. Glaubst du, dass es bei dir tatsächlich so Rollenbilder
1: waren? Einerseits ja, andererseits war es auch ganz groß meine Angst vor Mathe. Also ich habe in meinem ersten Studium die Fachkombination auch extra so gewählt, dass ich nicht Statistik machen muss, <lacht> weil ich wirklich aus aus der Schulzeit so viel Angst und so viel Unwohlgefühl mit Mathe hatte, dass ich auf keinen Fall nochmal damit konfrontiert werden wollte. Ich habe deswegen kein Psychologie studiert, genau ja. deshalb, ja. Genau. Ähm, und das ist einerseits ganz besonders einem Mathelehrer geschuldet, mhm. ähm, der sehr viel Freude daran hatte, Leute an die Tafel zu holen, vor allen Dingen Mädchen, bis sie weinen. Oh, <lacht> ähm <lacht> und andererseits aber auch einem gesamtgesellschaftlichen Bild von ähm, Mathe ist was für Jungs, was für Nerds. Und ich glaube, ich habe mich nie als Nerd verstanden, auch wenn ich sicherlich Züge des Nerdseins habe. Ich finde, den muss man feiern. Ja, auf jeden Fall. Und trotzdem ist es auch okay, wenn Leute sich nicht so sehr für die Details interessieren. Mhm. Also ich glaube, wenn man so in der IT-Bubble ist, dann ähm, gibt es schon so eine bestimmte Zelebration von, von Nerdsein. Und gleichzeitig merke ich bei mir auch oft, ich will, dass die Technik funktioniert. Und es ist mir egal, warum sie nicht funktioniert. Ich will sie benutzen. Und da interessieren mich die Details dann auch nicht. Und das ist genauso legitim, weil letztendlich sind es Sachen, die benutzt werden sollen und Anwendung finden sollen. Praktischer ist dein Ansatz. <lacht> das auf jeden Fall, ja. Ja,
0: ja, spannend. Wie geht's es dir jetzt damit, mit diesem zweiten Studium gemacht
1: zu haben oder jetzt sogar im Master zu sein? Manchmal wünsche ich mir, es hätte, ich hätte früher einen Studiengang gefunden, der das verbindet. Dann wäre ich einfach schon fertig ähm, und könnte forschen und lehren, was das ist, was ich machen will was als studentische Hilfskraft einfach noch nicht geht. Mhm. Oder wenn dir die bestimmten Abschlüsse fehlen, dass ist ja die Uni schon auch ein sehr hierarchisches System. Ähm, andererseits denke ich mir auch, Leben ist Prozess. Und äh, <lacht> manche Phasen sind längere Prozesse als andere Phasen. Und ich glaube, ähm, dadurch, dass ich beide Bereiche so, so tief und so lange mir angeguckt habe, kann ich sie auch besser verstehen und besser hoffentlich brücken Bauen dazwischen. Was vielleicht in einem Studium, was beides von Anfang an zusammenwirft, nicht der Fall gewesen wäre, weil ich gar nicht verstanden hätte, wo genau die beiden Bereiche sich unterscheiden. Ähm, genau. Trotzdem habe ich freue ich, ich, freu ich mich darauf, nicht mehr Studentin zu sein und habe Angst davor, nicht mehr Studentin zu sein, weil das war mein Modus für die letzten... Oh, wie gut ich das verstehe. <lacht> ja, also es ist auch einfach... Klar, es ist herausfordernd und gleichzeitig ist es irgendwie ein toller Modus. Du kannst immer neue Sachen dazu lernen. Ich war schon immer irgendwie verantwortlich dafür, meinen, meinen Unterhalt zu bezahlen. Also ich habe schon irgendwie immer gearbeitet. Das heißt, ich hatte auch eine bestimmte Eigenverantwortung. Aber ich konnte immer was lernen und Wissen an andere Leute weitergeben. Und ich habe so ein bisschen Sorge, dass das mit, mit dieser Phase nicht mehr ganz so einfach ist. Vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, wie Lehre wertgeschätzt wird an Universitäten. Ja. Das ist ja meistens eine Pflicht und selten eine Leidenschaft, die Leute an der Hochschule haben. Aber bei dir klingt das, als wäre es eine Leidenschaft, Wissen weitergeben, oder? Voll, auf jeden Fall. Ich finde es, äh, ich erarbeite mir Sachen besser, wenn ich darüber nachdenke, wie ich das anderen Leuten erklären kann. Und Ach. tatsächlich lerne ich mehr und tiefer und ähm, versuche ein Problem von verschiedenen Perspektiven zu betrachten, damit ich verschiedene Metaphern dafür habe, um das anderen Leuten näher zu bringen. Also es ist auch ein bisschen egoistisch. Ich lerne besser, wenn ich anderen Leuten was beibringen kann, aber das ist genau, es macht mir Spaß. Und das ist meiner Meinung nach auch, wie Forschung und Wissensvermittlung funktionieren sollte eigentlich. Dass wir nicht auf dem Wissen sitzen und uns darüber freuen, dass wir uns das angeeignet haben, sondern dass wir das an andere weitergeben. So können wir uns alle gemeinsam weiterentwickeln. Was hast du schon alles erlebt und beim Wissen weitergeben? Ähm, ich habe gelernt, dass Leute manchmal sehr unsicher sein können und sehr schnell mit sich frustriert sein können, wenn sie etwas nicht verstehen, was sie unbedingt verstehen wollen. Ähm, und ich habe gelernt, dass es Leute wahnsinnig befeuert, wenn sie etwas verstanden haben und nicht nur diese eine Sache verstanden haben, sondern auch, was sie damit machen können und was das für einen Einfluss auf zukünftiges Lernen haben kann. Und das ist das Schönste, wobei auch natürlich das andere Raum haben muss. Das muss ich sagen,
0: das finde ich so, ähm, ja, so, so interessant, da genauer reinzugucken oder das fasziniert mich. Ähm, zu überlegen, wir haben früher ja so gelernt, dass wir ähm, uns wissen ja angeeignet haben, Wissen gesammelt haben und sozusagen als Wissensspeicher fungiert haben. Ich habe das Gefühl, ich habe in meiner schulischen Ausbildung und ein bisschen auch im Studium, aber da wurde es besser, aber da hat mir immer der Transfer gefehlt, immer der Überblick, immer das ich wusste langsam, wo ich Wissen herbekomme. Aber das, wie ich es anwende und wie ich damit gestalten und arbeiten kann, das hat mir oft gefehlt. Mhm. Und ich glaube, dass das gerade für unsere, also ich habe eine Patentochter, die, also einen Patensohn und eine Patentochter. Die Kleine ist jetzt gerade in die Schule gekommen und der Große geht auf die weiterführende Schule. Und tatsächlich wünschte ich mir gerade für die noch mehr, dass die, ich meine, die haben alle Smartphones, die wissen alle, wie das Internet funktioniert. Die wissen, wo sie, wo sie Informationen herbekommen. Was mir fehlt, ist, dass denen beigebracht wird, wie sie diese Information bewerten können, mhm. wie sie sie einordnen können und wie sie damit arbeiten können. Mhm. Und das finde ich leider immer noch. Weiß nicht, wie geht's dir? Was ist deine Erfahrung damit?
1: Also ich glaube, ich hatte das tatsächlich auch im letzten Semester meines äh, ersten Studiums überhaupt, dass ich das Gefühl habe: Okay, ich habe jetzt an so vielen über so viele verschiedene äh, Bereiche Wissen in mich reingestopft. Ähm, und jetzt gibt es eigentlich erst den Moment, wo ich das auch mal selber zusammenfüge und gucke, was ich damit mache. Und ich glaube, ähm, das hatte ich schon in Schulzeiten auch mal, wenn man wenn man irgendwie einen Text schreibt und äh, selber sich damit auseinandersetzt. Ähm, und ich habe es halt, glaube ich, ganz besonders, wenn ich was vorbereite, um es anderen Menschen nahezubringen mhm. und mir überlegen muss, was haben die vielleicht für ein Vorwissen, wo kann ich das, was ich jetzt für die aufbereite, auch anknüpfen lassen. Ähm, und ich glaube, dass Schule das könnte wenn die Klassen viel kleiner wären, mhm. wenn die Lehrkräfte mehr Zeit hätten, ähm, eine bessere Ausbildung hätten und so weiter und so fort. Also ich glaube, das geht nicht, wenn die Klasse über 20 Kinder hat. Mhm. Und genauso geht es in einem Seminar nicht, wenn da 50 Leute in etwas sitzen, was sich Seminar schimpft ähm, und letztendlich doch immer nur eine Person vorne sitzt, was vorträgt und vielleicht mal eine Rückfrage stellt. Aber das sind ja oft dann auch wieder Wissensabfragen oder Fragen, wo eine Person mit Wissen angeben kann, aber nichts, wo man wirklich in einen Austausch geht. Mhm. Und dass ähm, Dinge verstehen und in den eigenen Lebenskontext einbauen können, ist, glaube ich, eigentlich das, was wir viel mehr brauchen, um auch zu verstehen, dass es verschiedene Lebenskontexte gibt. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, das ist recht. Was
0: ergibt sich da ein roter Faden bei dir, finde ich.
1: Oh, das freut mich. Immer wieder das zusammen <lacht> und aufbereiten und
0: weitergeben <lacht> ganz stark, finde ich. Ja. Dieses Weitergeben ist irgendwie, das kommt auch immer wieder und äh ich finde auch so schön, wenn du sagst, das ist egoistisch. Ich habe da mal so ein bisschen den Kopf schräg gelegt, weil ich dachte, ach ja, wenn alle auf diese Art egoistisch wären, <lacht> dann ist alles, alles irgendwie gut. Ja. Und du hast auch, oh, korrigiere mich, ich bin ein bisschen schon durcheinander gekommen, du hast, glaube ich, auch mit äh, jungen Frauen oder Mädchen gearbeitet und hast denen ein ganz spezielles Wissen weitergegeben, richtig?
1: Genau. Ich habe quasi, nachdem ich meine erste Bachelorarbeit geschrieben habe, da habe ich über die Rails Girls Berlin geforscht, die ich mhm. vorher auch noch gar nicht kannte, über die ich dann gestolpert bin. Ähm, und habe quasi über die meine Arbeit geschrieben und denen die danach zur Verfügung gestellt und auch quasi angeboten, dass ich mit in die Orga gehe. Und dann habe ich, ich glaube, fast fünf Jahre, vier oder fünf Jahre ähm, da mit organisiert und Workshops veranstaltet. Und was wir gemacht haben, war Frauen, ähm, auch wenn es Rails Girls hieß, also eigentlich hat es sich an erwachsene Frauen gerichtet, den haben wir über ein Wochenende lang oder über einen Samstag lang das erste Mal so einen Schnupperkurs ins Programmieren gegeben. Und Rails, weil es ein Framework für Ruby ist, also Ruby on Rails ist das, was wir denen beigebracht haben für einen Tag. Und daraus haben sich auch langfristige Lerngruppen entwickelt, also Frauen, die dann auch tatsächlich das als Hobby oder auch als Karrierechance gesehen haben und sich da reingestürzt haben in dieses Programmieren lernen. Cool. Was waren das für Frauen, die da bei euch waren? Alles Mögliche. Also ähm, wir haben es in Berlin gemacht. Das heißt, es waren oft auch Frauen, die irgendwie schon in Startups gearbeitet haben, aber dann zum Beispiel in Human Resources oder ähm, in der Marketingabteilung und die so ein bisschen verstehen wollten, was der Hype um die IT ist oder warum die ITler in oder sagen wir, warum die ITler <lacht> <lacht> so anders sind. Mhm. Ähm, das war so eine Gruppe. Dann gab es ähm, immer mal wieder auch Studentinnen der Informatik, die gemerkt haben, dass es an der Uni überhaupt gar keinen Spaß macht und sie das mit dem Programmieren überhaupt gar nicht toll finden und sich einen anderen Kontext suchen wollten, in dem sie das lernen konnten. Ähm, dann hatten wir ähm, eine Journalistin, die ihre eigene Suchmaschine bauen wollte. <lacht> ähm, ja, und auch ähm, Frauen, die das einfach mal ausprobieren wollten, die aus allen möglichen Kontexten kamen. Ähm, ältere Frauen, die nochmal überlegt haben, genau diesen Karrierewechsel zu machen, weil das, was sie vorher gemacht haben, nicht mehr funktioniert hat oder so. Genau.
0: Das klingt richtig aufregend und spannend und facettenreich vor allem.
1: Ja, auf jeden Fall. Klasse.
0: Und jetzt, wenn du deinen Master fertig hast, hast du eine Idee, wo es für dich
1: hingehen soll? <lacht> Wenn du mich jetzt gerade fragst, dann äh, setze ich mich irgendwo hin ab und mache erstmal gar nichts. Ähm, ganz lange war und glaube ich ist auch immer noch mein Ziel, an der Hochschule zu bleiben, weil ich gerne lehren möchte, weil ich glaube, dass die Lehre ähm, viel mehr Aufmerksamkeit braucht. Und das würde ich gerne machen. Und gleichzeitig hat mich Forschung schon immer interessiert. Also ich würde gerne forschen und lehren. Und ich fände es schon auch, nice einen Prof vor meinem Namen zu haben. Mhm. <lacht> also Professorin Laukowitz. Ich gehe davon aus, dass es noch 20 Jahre dauert. Also das wäre irgendwie, finde ich spannend oder schön. Ja. ja, es ist ein hart
0: umkämpfter Markt. ja Aber genau. es braucht, glaube ich, genau wie du sagst, Menschen, die die Leidenschaft auch fürs Lehren haben und die das nicht nur als Unangenehmen Side-Effekt mitnehmen. Ja, da hast du recht.
1: Und vorher wollte ich Journalistin werden. Da ist, glaube ich, die Elmbogen-Mentalität nicht niedriger. <lacht> ist es das deswegen nicht mehr Journalismus? Ähm, ich konnte ganz lange einfach nicht schreiben. Ich hatte so eine, <lacht> also dummer man kann Podcast machen super. <lacht> <lacht> ähm, genau, also ich kann schreiben, aber ich hatte so eine Blockade irgendwie und mhm. genau. Ich glaube daran ist es gescheitert. Was auch nicht schlimm ist. Mittlerweile es wieder. Ähm, Jenny, die dich empfohlen hat, mhm. die ich
0: bestimmt auch noch irgendwann zum Interview kriege <lacht> <lacht> ähm, die hat auch die hat sehr schöne Worte für dich gefunden hat aber unter anderem auch gesagt dass ähm, du dich mit sozusagen Hass oder Ablehnung im Netz auseinandergesetzt hast, ich glaube, oder ich habe gesehen, sozusagen auch wissenschaftlich, mhm. aber auch persönlich, glaube ich. Beides, ist das richtig?
1: Ja, also auf der wissenschaftlichen Ebene bin ich studentische Mitarbeiterin in einem Projekt, was Hassrede im Netz erforscht. Und das ist eine Kooperation von der Freien Universität und der Beuth-Hochschule in Berlin. Und da werden quasi tatsächlich die Kommunikationswissenschaften und die Informatik zusammengeführt, um mit diesem Thema umzugehen. Und es zu analysieren und einen Algorithmus zu entwickeln, der das automatisiert erkennen kann. Ah. Genau. Ähm, und privat habe ich, ich sage immer wieder überraschend wenig abbekommen. <lacht> Weil ich glaube, als Frau mit Meinung in der Informatik und im Internet hätte es mich wesentlich schlimmer treffen können. Äh, ich hatte vor einer Weile einen, einen Menschen, äh, der mich auf den Kicker hatte, ähm, auch relativ kurz, aber da war so eine Welle von Leute suchen Bilder von mir, bearbeiten, die machen da irgendwelche Photoshop-Dildos in mein Gesicht und so Sachen. Ähm, das hat wirklich nur ein paar Tage gedauert, deswegen sage ich immer, es war nicht so dramatisch, wie mhm. es viele andere trifft. Äh, trotzdem hat es mich völlig überrascht und verwirrt und ich wusste in dem Moment echt nicht, wie ich jetzt damit umgehe. Ja. Obwohl ich das bei so vielen anderen schon mitgekriegt habe und eigentlich auch davon ausgegangen bin, dass es Ressourcen gibt und ich habe sie in dem Moment nicht gefunden und ich weiß, dass es sie gibt, aber ich war so überfordert mit der Situation, dass ich sie nicht gefunden habe und nicht wusste, was ich jetzt sinnvoll tun kann damit. Was hast du da letztlich gemacht? Ich glaube, ich habe meinen Twitter-Account erstmal geschützt, also so, dass nicht alle drauf gucken können. Ich habe auch meinen Instagram geschlossen dann, weil das der gleiche Username ist und ja. äh, am leichtesten über mich rauszufinden ist. Und ich habe ich hab tatsächlich mit dem, mit dem Troll, nenne ich ihn jetzt einfach mal, äh, geschrieben. <lacht> ich habe versucht, ein bisschen inhaltlich auf ihn einzugehen per Direct-Message. Ähm, nicht, per, nicht in der Öffentlichkeit. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ähm, wenn Leute sich schon so eingeschossen haben, ähm, ist das Ego nicht bereit, das quasi auch gleich öffentlich mhm. Klar, zu, zu ändern. Zu, diese, zu, ja, ja. Da die Catwinder zu machen. Genau. Ähm, ich habe ein bisschen mit ihm hin und her geschrieben und dann hat er mich in Ruhe gelassen. Ich weiß nicht, ob meine, ob diese Nachricht, dieser Nachrichtenaustausch damit was zu tun hatte. Ist mir auch ein bisschen schnuppe. Der hat nichts dazugelernt, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, er hat aber relativ schnell das nächste Opfer gefunden. Und ähm, ich habe ihn dann, ich habe ihn eine Weile lang beobachtet und recherchiert und gesehen, dass er sich wirklich, also der wird alle paar Monate gesperrt, ähm, schafft sich einen neuen Namen äh, oder einen neuen Handel auf Twitter, der ein bisschen erinnert an den vorherigen, weswegen man ihn auch noch findet. Und er hat halt so eine, so eine Crowd von 50 Leuten vielleicht, die ihm dann auch immer wieder neu folgt. Und er hat vor allen Dingen einen Twitch-Account, also ist Gamer offensichtlich. Mhm. Ähm, auch wenn er mich nicht in der Rolle des Gamers irgendwie doof angemacht hat. Ähm, aber über diesen Account scheint er sich auch mit den anderen Trolls auszutauschen. Und dann, also ich habe so ein paar seiner Streams geguckt, einfach aus Neugierde, weil ich sowas auch verstehen wollte. Ähm, und die unterhalten sich über, über so Dinge auch dort. Mhm. Ich glaub, du musst einmal kurz erzählen, für die, die es nicht wissen, was Twitch
0: ist und was da was, diese Streams sind und so. <lacht> So, wir machen hier einmal kurz, rollen
1: <lacht> Eine die Schule Mal. auf. <lacht> ja, äh, tatsächlich wusste ich das vorher auch nicht. Ich, mhm. Es ist ein, ein äh, YouTube für Gamer sozusagen. Also Leute, die irgendwelche Spiele zocken, können sich dabei aufzeichnen visuell und mit Audio. Und andere Leute können denen beim Spielen zuschauen. Und nebenbei kann man auch noch chatten. Ähm, ich habe das noch nie in meinem Leben benutzt. Ich habe das auch das erste Mal über diese Situation quasi mir angeguckt. Und es scheint aber ein Ort zu sein, wo sich so Netzwerke relativ gut bilden können. Ja,
0: Und das ist ähm, also Erich Ich habe das ähm, auch nicht mal, weil ich einen Podcast gehört habe, ähm, amerikanischen allerdings, um den es auch, um, äh, auch um Hass im Netz, bei dem es auch äh, um Hass im Netz ging. Ähm, wo das massive Ausmaß angenommen hat, also wirklich mit äh, die Leute aufgesucht und dann im realen Leben äh, Menschen haben die verfolgt und so. Und da habe ich das ähm, so mitgekriegt und habe mich da mal reingeguckt. Das ist, ähm, also zwei Dinge haben mich total überrascht. Erstens, wie offen diese Menschen sich dabei filmen, ähm, wie sie tatsächlich Hass verbreiten, ne? also mhm. diese Austausch, den die da haben, das ist wirklich, das geht ja auch so ein bisschen weg von Anonymität, es ist ein Schritt näher, aber ähm, wie die das da ausbreiten. Und was mich aber auch fasziniert hat, ich hätte vorher nicht gedacht, wie, ähm, also ich habe mit diesen Spielen wenig am Hut, aber trotzdem hat das einen Unterhaltungswert, Menschen dabei zuzugucken, wie sie <lacht> spielen. Ich finde das erstaunlich. Das hat dich unterhalten. okay? Es gibt, also nenne ich alle. Ja. Aber dabei zuzugucken, auch wie diese Menschen sich austauschen und äh, also es gibt ja auch andere als die, die wirklich Trolle sind und schlimm sind, das fand ich interessant. Aha. Ich hätte nicht, also ich habe irgendwie verstanden, warum dieses Medium oder äh, diese Kommunikation einen Platz hat. Fand mhm. ich interessant. Naja, aber wie man so zu Sachen kommt, mit denen man eigentlich nichts am Hut
1: hat, ne? Ja. Ich fand es interessant, wie in diesem Netzwerk auch Fürsorge existiert hat. Also, mhm. da hat dann mal irgendwie jemand geschrieben, dass er krank ist und die anderen haben ihm gute Besserung gewünscht oder was weiß ich nicht was. Also es ist so ein. Ja, Fürsorge für die In-Group, aber krasser Hass und Abweisung für die Out-Group. Mhm. Das fand ja. ich sehr sehr interessant und immer wieder eine Erinnerung daran, dass diese Menschen auch Menschen sind, mhm. auch wenn sie sich scheiße verhalten. Mhm. Offensichtlich auch in der Lage sind, sich anderen Menschen gegenüber gut zu verhalten. Und die Frage wäre jetzt, wie können wir sie dazu bringen, sich mehr Menschen gegenüber gut zu verhalten, aber das ist nicht der Schuh, den ich mir anziehen möchte. Ja.
0: Kannst du bei dir sozusagen also die Motivation über die können wir gar glaube ich gar nicht reden, die der hat äh, dieser spezielle Troll in deinem Fall. Aber gab es einen Anlass, warum der sich auf dich eingeschossen hat? Oder er sich auf immer wieder Menschen einschießt, weil mm. wie, wie du sagst, ja, ne, er wird gesperrt und sucht neue und wie auch immer. Ähm, das ist ja anscheinend nicht persönlich, also es hat nichts mit dir als Person zu tun. Ich ja. glaube auch, das ist schwer zu verinnerlichen, aber tatsächlich von außen betrachtet ist es so, ne?
1: Genau. Es hatte nichts mit mir zu tun. Ähm, es hatten was mit meiner Rolle, meinem, meinem Kontext und meinem Verhalten zu tun. Ähm, was ich gesehen habe, ist, dass sie hauptsächlich junge Frauen mhm. äh, bloßstellen, hauptsächlich also oft auch Transpersonen oder queere Personen. Ähm, also es war ein, ein offensichtlicher heterosexistischer Hass, der da drin hing. Mhm. Ähm, und in dem, also ich glaube, der Auslöser war, dass ich darüber geschrieben habe, ähm, ich habe Lehre gemacht an der, an der Uni, an der ich früher studiert habe, als Lehrbeauftragte und ähm, runtergerechnet, wie viel ich realistisch dafür verdient habe, weil man ja immer nur die Anwesenheit mhm. in den Stunden bezahlt bekommt, keine Vor- und Nachbereitung. Und ich hatte aber mit äh, getrackt, wie viel Vor- und Nachbereitung und habe dann runtergerechnet, ähm. Und auch darauf hat er sich eingeschossen und meinte, das dürfte man gar nicht machen, weil dann wäre man ja total unterbezahlt. Ist das beliebig? Ach shit, ja. ist das beliebig. Ich hätte mir jetzt wirklich, das, ist, das klingt total bescheuert, aber ich hätte mir jetzt wirklich
0: irgendwas, irgendwas gewünscht fast schon, weißt du, was polarisierender ist. Wo man sagen kann, okay, ich weiß, warum das den anschiebt. Ja.
1: So. Ist das beliebig? Ja, ja, krass. Genau, also ich hätte auch auf, auf alle feministischen Aussagen, die ich hier getroffen habe, ja. wesentlich mehr Widerstand und Hass erwartet. Äh, darauf, also auf eine Sache, die man wirklich vorrechnen kann, vergleichen kann mit, mit Fakten untermauern und das war dann auch dieses Gespräch, was wir danach hatten, er hat einfach diese Fakten, die ich ihm vorgerechnet habe, nicht akzeptieren wollen mhm. und das ist ein Punkt, wo ich so denke, okay, dann brauchen wir wirklich nicht diskutieren, wenn du so in deiner Überzeugung steckst oder in deinem Bedürfnis, Recht zu haben, dass wir inhaltlich nicht diskutieren können, ähm, dann ist es wirklich, lohnt sich das überhaupt nicht, mhm. da weiter drauf einzugehen. Ja, krass, dass du das,
0: ähm, sagen wir es so es tut mir leid, dass du das erleben musstest. Ähm, aber auf der anderen Seite auch wieder, äh, ja, Spannend, wie du dann dieses, dieses eigene Erlebnis natürlich in einem wissenschaftlichen Kontext ja einfach auch wieder, wieder weitertragen kannst. Und es ist ja dann wahrscheinlich auch nochmal eine Motivation, das da weiterzumachen, ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. Und das war, gleichzeitig war ich beeindruckt davon, wie viele Leute aus der Community darauf reagiert haben und wie viel Support zurückgekommen ist. Ähm Genau, und das ist dann auch nochmal schön zu sehen, dass andere Leute das mitkriegen und sehen und es ihnen wichtig ist zu sagen, du bist da in diesem Moment nicht alleine, was können wir tun, wie können wir dir helfen? Ähm, genau, und diesen Gegensatz zu sehen. Wenn du
0: so, ich glaube, du bist gerade mittendrin in etwas, deswegen ist es schwer, so zurückzugucken, aber wenn du so <lacht> überlegst, was du gerne, wenn es so eine Sache gibt, wo du sagst, Ey, das ist so ein Fußabdruck, den möchte ich unbedingt hinterlassen. Da müssen wir drauf gucken, da müssen wir hinschauen. Dafür möchte ich mich einsetzen. Gibt es da irgendwas, was dir spontan einfällt?
1: Äh, ganz abstrakt ist es natürlich irgendwie Gleichberechtigung. Ähm, konkreter ist es, Räume zu schaffen, in denen Leute möglichst frei von Vorurteilen und Machtverhältnissen lernen können. Das, was sie lernen möchten. Ich habe mich auf die Informatik konzentriert, aber ich glaube, es gibt ganz viele andere Felder, in denen das auch nötig ist. Und ähm, ja, Menschen die Möglichkeit zu geben, etwas zu lernen und Spaß daran zu haben. Selbst wenn sie vorher nicht gedacht haben, dass sie sich das zutrauen. Das, das ist der Abdruck, den ich gerne hinterlassen würde.
0: Ich finde es ganz beeindruckend, wie du das in deinem Leben machst. Und ich, ich kann den roten Faden und diesen Antrieb sehr, sehr genau spüren, der da ist. Das finde ich gerade total schön. Für mich ist das jetzt auch tatsächlich rund. Seitens es gibt für dich noch irgendwas, wo du sagst, na, das möchte ich aber unbedingt noch gesagt haben, dann können wir das gerne aufnehmen.
1: Ähm, es freut mich sehr, dass du den roten Faden da siehst. <lacht> Vielleicht höre ich es mir nochmal an und glaubt dir das dann auch. Ja,
0: und ich glaube, wir werden uns nochmal wiedersehen und dann ganz froh sein über diesen Zwischenstand, den wir da gerade aufgenommen haben. Mhm. Ich danke dir von Herzen für diese Einblicke vor allem in Themen, die ich mir sehr für den Podcast gewünscht habe. Das kam mir bisher zu kurz und jetzt habe ich angefangen, in die Bubble, von der wir es vorhin ja auch hatten, ein bisschen einzutauchen. Vielen Dank für deine Arbeit, für das, was du tust und alles Gute für den Master.
1: Dankeschön und vielen, vielen Dank.
0: Das war der Eigenstimmig-Podcast mit Laura Laukwitz und mit mir, Sarah Schäfer. Und ich habe versprochen, dass es Sticker gibt. Ich habe mir nämlich überlegt, also eigentlich habe ich tatsächlich schon ein paar sehr viele Sticker gekauft und. Die kann ich in meinem Leben ähm, ja, nicht mehr benutzen, aber jetzt sind sie nun mal da und ähm, deswegen habe ich mir was ausgedacht. Wenn du nämlich Lust hast, diese Folge oder irgendeine andere Folge mit jemandem zu teilen, ähm, mit einer Freundin vielleicht, einer Kollegin oder jemanden, den du kennst, einem Kollegen auch natürlich ähm, oder einem Freund, dann würde mich das sehr freuen, wenn du denkst, diese oder eine andere Folge passen gut, dann teile die gerne und schreib mir doch einfach, warum du diese Folge geteilt hast. Du musst mir nicht schreiben, mit wem du sie geteilt hast, weil dann haben wir ein Datenschutzproblem wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle. Aber schick mir doch, warum du genau diese Folge geteilt hast und schick mir, wenn du möchtest, deine Adresse dazu. Dann schicke ich nämlich so lange Sticker raus ich welche habe. Einfach. Das kannst du machen per Mail an sarah.eigenstimmig.de und wenn du über Social Media teilst, dann ähm, ja, markiere eigenstimmig gern unter eigenstimmig und die Adressen aber bitte weiterhin per E-Mail an sarah.eigenstimmig.de Ich freue mich, wenn ganz viele eigenstimmig folgen, neue Hörerinnen und Hörer finden und wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen.